0: O Santuário Celestial tem várias funções, ele é apresentado no Antigo Testamento e no Novo também, como um lugar de juízo, um lugar onde a expiação acontece e também um lugar onde há um conflito entre o bem e o mal.
1: A luta entre o bem e o mal se inicia, ela vai se desenvolver e ela vai concluir
2: no santuário. Esse grande conflito não é um grande conflito baseado no poder. Porque como alguém pode lutar contra um Deus que é onipotente? Então assim, não é força bruta que está em jogo, mas é o caráter de Deus. E aí então nós temos todo aquele processo da batalha que ocorre, Satanás então é expulso com seus seguidores do céu e tudo mais, e então o conflito é transportado para o nosso mundo. O objetivo do santuário
0: não era apenas ser um centro de adoração, mas era uma forma através da qual Deus estava ensinando ao antigo povo como ele resolveria o problema do pecado, o problema que a rebelião introduziu no universo perfeito de Deus.
1: Lucifer era o querubim que cobria, guardava o quê? A arca. Nosso santuário existe desde o princípio, ele peca desde o princípio. O que é pecado? transgressão da lei. Ele era o encarregado de guardar o quê? A lei. E se rebelou contra quem? Contra
0: a lei. Lá no Éden, infelizmente, foi o que Deus tinha previsto. Né? O homem optou por se colocar ao lado de Satanás na rebelião contra Deus. Ali ele se tornou um escravo de Satanás, um escravo do mal e do pecado. Satanás
2: enganou os anjos com as suas mentiras, com as suas calúnias, sua difamação de Deus, do caráter de Deus. Satanás repete a mesma estratégia com Eva. Foi assim que Deus disse? Não, não é bem isso. Temos que reinterpretar aquilo que Deus disse. Você não compreendeu direito. Você não fez uma exegese muito exata daquilo que Deus disse. Na realidade, Deus não quis dizer aquilo.
3: Quando olhamos para as páginas sagradas da Bíblia e buscamos respostas a respeito de quem é Deus, nos deparamos com afirmações do tipo amor, santo, criador. Essas e muitas outras características Forma a percepção de alguém intrinsecamente bom e poderoso. No centro de seu governo, descobrimos aquilo que representa exatamente o seu caráter, a lei que revela como Deus age em seu processo de amar, criar e ser santo. Como guia para o bom funcionamento de todo o universo, Deus coloca no lugar que a Bíblia apresenta como sendo o santuário essa lei perfeita e santa, e, junto dela, um anjo que iria guardá-la, dando a ela destaque e reverência. No episódio a seguir, descobriremos o que aconteceu com esse anjo e quais consequências isso trouxe à Terra. Não saia daí, o Teólogos já vai começar.
2: se rebelou contra Deus no próprio santuário, que são as características do Monte Santo, os recessos do norte, o Éden e assim por diante.
1: Qual é seria o trabalho dele se ele é um querubim cobridor? Ele está no monte, tem ali tem uma cidade, na cidade tem um templo, nesse templo tem um trono e nesse, ali no trono quando se vê o templo aberto se vê uma arca e ele é querubim cobridor. Paramos aqui e agora vamos fazer a pergunta, quem é querubim cobridor? Em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, Deus manda fazer um santuário para eu habitar no meio deles. O 9 e o 40 diz, conforme tudo aquilo que eu te mostrar. Hebreus 8, do verso 1 até o 5 Agora bem, o ponto principal do que viemos dizendo é que temos um somo sacerdote o qual sentou à direita do trono da majestade do céu, ministro do santuário, daquele verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. E verso 5, os quais servem de figura e sombra das coisas celestiais, como se advertiu a Moisés quando ia erigir o tabernáculo, dizendo, olha, faz todas as coisas conforme o modelo que te mostrei no monte. Então Moisés, tudo o que ele fez no tabernáculo Ali, mosaico, ele copiou daquilo que Deus mostrou no monte. Da onde? Do céu. Vamos agora à arca, o capítulo 25 do livro de Êxodo. No verso 10 ao verso 22, Deus disse para Moisés, Farás também dois querubins de ouro, lavrados de martelo, e o farás, nos um dois extremos do propiciatório. Farás, pois, um querubim a um extremo e um querubim ao outro extremo. Uma peça do propiciatório e a outra no outro lado do propiciatório. E os querubins estenderão por cima as asas, cobrindo com as asas os propiciatório Esses querubins faziam o quê? Cobriam. Vamos à primeira de Crônicas, 28, quando Deus dá o um modelo para a construção do templo. Verso 18. Ademais, ouro puro em peso para o altar do incenso e para o carro dos querubins de ouro que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança do Senhor. Agora é interessante, o querubim guarda lá de Ezequiel, capítulo 28, e os querubins aqui que cobriam, a raiz da palavra cobrir e guardar é a mesma. Lá o termo é hasokek, hasok é o termo aqui. Então, o Lúcifer no céu era o querubim que guardava, cobria. Cobria o quê? Aqui diz que os que foram copiados de lá era para cobrir o quê? A arca. Portanto, Lucifer, o trabalho dele que nós comentamos ao começo, a sua atividade era cobrir, guardar, cobrir o quê? A arca. E o que continha a arca? Mandamentos. Então, partindo desse primeiro ponto, Lucifer era o querubim que cobria, guardava o quê? A arca. Se nós voltarmos a Ezequiel, capítulo 28, o verso 16, diz assim, A causa da multidão das tuas contratações foste cheio de iniquidade e pecaste. O que é pecado? Transgressão do quê? Da lei. Em 1 João, capítulo 38 8, o que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nosso santuário existe desde o princípio. Ele peca desde o princípio. O que é pecado? Transgressão da lei. Ele era encarregado de guardar o quê? A lei. E se rebelou contra quê? Contra a lei.
3: Contemplar e revelar ao universo a lei e o caráter de Deus não era o bastante para Lúcifer. Em seu coração, o desejo de ser lei para si mesmo e para os outros cresceu mais forte do que seu senso de gratidão e devoção a Deus, alimentando cada vez mais uma vontade de estar acima de seu papel como criatura, ele finalmente rompe com o Criador e profana o local pela qual ele deveria zelar, o santuário de Deus. Isaías 14
1: fala que tu que dizias no teu coração sobre o céu alto, junto às estrelas de Deus, levantarei meu trono no monte do testemunho. A palavra no hebraico ali é moed. As traduções em português dizem congregação. E a palavra é congregação mesmo, Moet é congregação, a palavra testemunho no hebraico é Edut. Então era um monte aonde se congregava, mas quem se congregava ali? É interessante que os autores bíblicos, especialmente do Pentateuco, eles usam intercambiavelmente tenda do testemunho e tenda da congregação. Então nós vamos ali para Números capítulo 9, nós vamos ter no verso 15, diz assim, o dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Tabernáculo foi erigido, cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. No ano segundo do mês, segundo, aos 20 dias do mês, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo do testemunho. No 9,15 disse tenda do testemunho aqui diz, tabernáculo de testemunho, no capítulo 18 perdão, 17, 7 o mesmo conceito vai aparecer, 17,7. e Moisés colocou as varas diante do Senhor no tabernáculo do testemunho o 18,6, pois aqui eu tomei a vossos irmãos, os levitas, entre os filhos de Israel dado a vós em dom ao Senhor, para que sirvam de ministério no tabernáculo de reunião Satanás pecou, se levantou contra Deus no monte da congregação, o monte Moed. Agora nós temos um tabernáculo da congregação, temos uma tenda da congregação, mas temos um tabernáculo do testemunho e uma tenda do testemunho. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, nós junto com a tenda do testemunho e o tabernáculo do testemunho, que são intercambiáveis com congregação, nos deparamos no verso 6 do capítulo 30, e colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho. Tem uma tenda do testemunho e tem um tabernáculo do testemunho. Tem uma tenda da congregação e tem um tabernáculo da congregação. Agora nós vemos uma arca do testemunho, e no capítulo 31, verso 18, fala de umas tábuas do testemunho, que eram colocadas dentro da arca do testemunho. Então, o lugar que anelou Hahar, que é o filho da manhã, que é Lucifer, que Zósforo no, no, no grego, e ele anelou o lugar, o monte da congregação. Esse monte da congregação aparece também uma tenda da congregação. Aparece um tabernáculo da congregação. Mas tanto a tenda da congregação como o tabernáculo da congregação também são tendo do testemunho e arca do testemunho. E a arca do testemunho contém os dez mandamentos. Aqui agora falando na realidade nossa. Então esta este monte da congregação, onde se congregavam, era o lugar onde estava a tenda da congregação, estava a tenda do testemunho, que é a mesma coisa, sinônimo, que é o tabernáculo do testemunho, que é o tabernáculo da congregação, monte da congregação, tabernáculo da congregação, tenda da congregação, monte do testemunho, tabernáculo do testemunho, tenda do testemunho e ali dentro tem o que? Arca do testemunho, que contém o quê? As tábuas do testemunho. O lugar que ele enenou para governar era onde estava o testemunho, onde estavam os dez mandamentos, onde estava a lei de Deus, que é o reflexo do caráter de Deus. Ele quis ocupar o lugar de quem? Finalmente, de Deus. A luta entre o bem e o mal começa no que local? Santuário. Que lugar específico do santuário? Na arca do testemunho. E o encarregado de cuidar dessa arca era um querubim chamado cobridor o querubim guarda quis, anelou aquilo que ele era encarregado de guardar, ele quis ocupar aquele lugar para ele. No livro de Ezequiel aparece como querubim cobridor. No livro de Isaías, como monte da congregação. Era onde se congregavam todos os seres do universo, num centro que aglomerava todos, que é o centro é de Deus, Deus é amor. E era o cumprimento da lei, o que, que é? Amor. E os mandamentos se dividem em quantos? Dois. Amar, amar que se transforma em Deus e aí nós vamos daí em diante. Dessa maneira, a luta entre o bem e o mal começa no monte, que tem uma cidade, que tem um tabernáculo, que tem um trono, e esse trono é os dez mandamentos, e ele era cuidador ou cuidava desse lugar lá. E a luta entre o bem e o mal vai concluir novamente nesse monte, que é um monte que está no céu, o um monte de Sião, a Sião Celestial, na Jerusalém Celestial, que tem um templo, e nesse templo tem um lugar chamado Santíssimo,
3: que tem uma arca e que tem os dez mandamentos, lá onde começou, lá onde ela conclui. É comum algumas pessoas se perguntarem a razão de Deus ter permitido esse tipo de sabotagem em seu próprio governo. É certo que ele sabia das intenções de Lúcifer, então... Por que criá-lo e colocá-lo como guardião justamente daquilo que mais o representava diante do universo? A resposta é ampla e complexa, mas não podemos começar a construí-la sem antes deixar claro que para Deus o amor e a liberdade são inegociáveis. Quando Deus decidiu criar o nosso mundo, existiam
0: dezenas, centenas, milhares de mundos possíveis na mente de Deus. né? Embora nem todo mundo logicamente possível a Deus, seria moralmente possível a Ele. Nem todo mundo seria factível. Nem todo mundo logicamente possível seria factível para Deus, dada a sua natureza moralmente perfeita. Mas quando Deus decidiu criar este mundo, quando Ele decidiu atualizar este mundo, Ele decidiu povoá-lo com criaturas que são agentes morais. isso estava na decisão de Deus né? eu vou criar autômatos máquinas programadas para responder positivamente para obedecer ou vou criar autônomos pessoas livres agentes morais livres responsáveis moralmente por suas decisões e óbvio que Deus optou por criar agentes morais livres a partir desse momento é quando Deus decide criar o homem e lhe conceder o dom da liberdade, o dom maior da liberdade, algo estava em risco ali, né? se Deus estava delegando ao homem a capacidade de responder, ou rejeitar suas ordens, né? Deus estava correndo o risco de perder a humanidade, correr o risco de uma expressão, eu falo como homem, né? uma expressão humana aqui, e Deus já havia é, previsto a queda, e já havia providenciado os meios, de escape para resgatar o homem caso viesse a transgredir e o que aconteceu? lá no Éden, infelizmente foi o que Deus tinha previsto, né o homem optou se colocar ao lado de Satanás na rebelião contra Deus ali ele se tornou um escravo de Satanás, um escravo do mal e do pecado como diz Pedro né aquele que é vencido se torna escravo do vencedor então, quando o homem abandonou a lei de Deus, quando ele transgrediu a lei de Deus e se colocou como escravo de Satanás, Satanás usurpou o domínio que tinha sido concedido ao homem por Deus. Então Deus põe aí em ação o plano, que não foi um plano feito às pressas, mas que já estava oculto como um mistério na mente de Deus desde os séculos interminos da eternidade pretérita e que Deus começou a pôr em ação já no Éden quando anunciou ali no Proto-Evangelho, Gênesis 3,15, a vinda de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o homem ao desígnio
2: original. Então como, como acontece lá no Éden, em, em Gênesis 3, quando Deus chega para interrogar, especialmente Eva, que é a primeira interrogada, ele faz uma pergunta para Eva. Capítulo 3 de Gênesis, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Satanás enganou os anjos com as suas mentiras, com as suas calúnias, sua difamação de Deus, o caráter de Deus. Satanás repete a mesma estratégia com Eva. Foi assim que Deus disse? Não, não é bem isso. Temos que reinterpretar aquilo que Deus disse. Você não compreendeu direito. Você não fez uma exegese muito exata daquilo que Deus disse. Na realidade, Deus não quis dizer aquilo. Mas, de fato, além de Deus não ter dito o que disse, Ele está tentando privar você de alguma coisa que seria muito bom para a sua vida. Então, veja, Satanás, ele ele leva o ser humano, ele, ele quer argumentar, ele quer estabelecer um diálogo com o ser humano. E o ser humano, ao ceder, nesse momento, e dialogar, com Satanás então Satanás conquista a sua vitória porque o ser humano não está preparado para rebater os argumentos de Satanás o ser humano não tem capacidade intelectual para rebater os argumentos de Satanás é muita presunção do ser humano achar que ele tem sabedoria suficiente para rebater a Satanás e sua argumentação então Eva se dispõe a argumentar E então no processo aqui Satanás chega ao ponto mediante a serpente de negar as palavras de Deus não, não é isso que vai acontecer ou seja, Deus está mentindo e o final desse processo é que a aliança que Eva e e finalmente Adão tinham com Deus ela é rompida e a fidelidade do homem é transferida de Deus para Satanás e isto ocorre no Jardim do Éden que como eh, alguns estudiosos entendem é um símbolo do primeiro santuário desta terra. Então veja, nós temos um conflito inicial que acontece no santuário celestial, Ezequiel 28. Nós temos um conflito no primeiro santuário que existiu nessa terra, que é o jardim do Éden. E Satanás ele obtém as vitórias dele no santuário. Lúcifer
3: fez sua ofensiva contra a criação de Deus, tentando enganar aqueles que, assim como o anjo rebelde, estavam encarregados de guardar a vontade do Criador em cada planeta moldado. E é no Éden, com o primeiro casal da Terra, que ele obtém sucesso. Sua rebeldia os contamina, e eles também se voltam contra Deus. Ao tentarem estabelecer seu próprio reinado, importaram para a Terra o pecado, contaminando o santuário terrestre. Eu creio que nenhum
1: dos teles espectadores tem é, alguma dúvida de que Satanás foi criado. A gente fala Satanás, é meio, é meio complicado, mas... Deus criou um anjo um cobridor, Lucifer, não é? Que que tinha luz por si próprio. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 18, então, Deus, Colossenses, capítulo 1, 15 e 16, ele é a imagem do Deus invisível. Esse ele aqui é um, pro, um pronome pessoal, terceira pessoa do singular, esse ele, se nós olharmos anteriormente, é Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, as que há na terra, visível, invisível, principado, potestades, nele foram criadas por meio dele e para ele. Então, Lucifer foi criado por o próprio Senhor Jesus, nós não temos dúvidas. Se ele criou, Lucifer é filho de quem? Vamos entender que ele é filho, Foi em algum momento ele foi filho do Senhor, hoje ele é um anjo rebelde. Como Lucifer estava lá no Éden, nós podemos ver ali na, no programa anterior, vimos o capítulo 28, verso 12, no Éden tu estavas, agora Deus segue avante com o plano, o que ele se revelou Deus cria um segundo Éden e esse Éden está aqui nessa terra e agora Deus lá, Lucifer era o encarregado de, o querubim, a guarda cobria, e agora Deus vai criar um segundo filho, esse filho é Adão, e ele vai guardar a palavra lá, chamar, guardar no hebraico também a palavra chamar, guardar do jardim do Éden. No livro de Lucas, capítulo 3, verso 38, a Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Diz assim, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Primeiro filho, Lucifer, colocado, estava no Éden, a Bíblia diz que estava no Éden, tinha as pedras, e algumas das pedras da vestimenta dele eram pedras que existiam no jardim do Éden. Capítulo 2, verso 18, ali, o Onix... Alguma dessas pedras. Agora, o segundo Adão também é filho, é colocado em que lugar? No Éden. no Éden. Agora, esse primeiro era cobridor e nós avaliamos que ele cobria e guardava a lei. Querubim, que o cobridor é aquele que cobria e guardava a lei. Agora, essa lei é conhecida no Antigo Testamento como a, a lei da aliança. Vamos lá, o livro de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 13. E ele os anunciou sua aliança, a qual os mandou por ir, colocar por obra os dez mandamentos. O centro, a essência, o âmago dos dez mandamentos, da aliança são os dez mandamentos. Agora, o primeiro filho estava encarregado de cuidar a aliança e transgrediu a aliança. E agora o segundo filho. Quando nós vamos para Oseias, capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus nos diz que, Leão, que Adão transgrediu uma aliança também. Oseias, capítulo 6, 6, 7 Mas eles, como Adão, transpassaram a aliança, a mesma palavra que aparece em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, não é? Aliança, os 10 mandamentos, é a mesma palavra que berito. Adão transgrediu o berito. Como Adão transgrediu o berito? Se Deus nunca deu, ou seja, explicitamente não aparecem os 10 mandamentos. Mas vamos ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, 2, 16 e 17 diz assim, e mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui não aparecem os dez mandamentos? A aliança de Deus com Adão é não come, vive, come, morre. Quando? Um dia. Mas aqui tem alguma coisa errada, porque o capítulo 5 de Gênesis, 5, 3, diz que viveu Adão 130 anos, e gerou um filho. E depois, o verso 4 diz, e foram os dias de Adão, quando gerou sete, oitocentos anos. E o 5 diz, e foram os dias de Adão, 930 anos. Então, aparentemente, Deus mentiu. No dia que você coma, você morre. E Adão não morreu. Agora, há um fenômeno interessante. O telespectador está convidado a nos acompanhar no capítulo 2, verso 25 do livro de Gênesis. Diz assim, estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Adão comeu e não morreu, mas no 37 diz que um assunto ocorreu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Estamos afirmando que Adão transgrediu uma aliança, Oséias 6:7, que essa aliança é integrada em seu âmago, em sua essência, os dez mandamentos. Foi dito: se tu come, tu vai morrer. Adão comeu e não morreu, mas ficou o quê? Nú. A Bíblia diz que ele cozeu folhas de figueira. E é interessante aqui que o termo para fazer a vestimenta aqui, as folhas de figueira, a vestimenta que ele fez, no hebraico é Hagorot. É um tipo de uma, de uma, de uma vestimenta que ele fez, chamada Hagorot. Ele fez uma vestimenta. Mas no verso 10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque eu estava quê? Nu. Então ele fez vestimenta, mas seguia como? Nu. Novamente, o problema é que nós estamos levantando aqui é que Adão não morreu no mesmo dia. Viveu quantos anos? 930 anos. Mas ele ficou nu. Nu. Do que estava vestido Adão? O Salmo 104, 1 e 2, diz assim, bendiz alma minha ao Senhor, Deus meu, muito te engrandeceu. Ele te vestiu de glória e de magnificência. Deus tinha vestido Adão de quê? De glória e magnificência o que cobre de luz como uma vestimenta, o que estende os céus como uma cortina. Então Adão estava coberto do quê? De glória e de luz. E quando nós vamos para Romanos 3, verso 24, diz, porque todos pecaram e perderam o quê? A glória. Adão não morreu na mesma hora, mas perdeu o quê? A glória. Todos pecaram, o pecado não trouxe a morte imediata, mas Adão perdeu o quê? A glória. Ele estava vestido da, de luz, da glória de Deus. Aí nós voltamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3. E agora vamos descobrir que Deus não mente. Ele fez para si Hagorot, no capítulo 3, verso 7. E no 10 diz, e respondeu, ouvi a tua voz, mas tive medo porque estava como? Nu. Estava sem roupa da mesma maneira. E no verso 21 diz, o Senhor Deus fez ao homem e à mulher... Túnicas de pele. Aqui é catenote. Aqui já não é uma, uma vestimenta feita por seres humanos. Aqui é catenote. Uma vestimenta feita por quem? Por Deus. Catenote. Adão não morreu, mas alguém morreu. Um cordeiro. Que cordeiro é esse? Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram todos os moradores da terra cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Que animalzinho foi esse? Cordeiro. Eu pergunto para os telespectantes: você consegue fazer uma vestimenta para um animal do couro do animal sem o animal morrer? É impossível. Então Deus disse: se tu come, morre; se tu não come, vive. O homem comeu, morreu? Não morreu. Mas alguém morreu. Quem? O cordeiro. Ali começa o tema, se assim dizer, a atuação do santuário agora. Não é já o santuário do céu, o santuário na terra que vai acumular uma função que ele não tinha no céu. No céu era só louvor, era a doxologia, agora ele vai agregar a soteriologia, que é a salvação. Aqui começa todo o plano do, do santuário.
0: Nossos primeiros pais no Éden desfrutavam desse alto privilégio de se relacionar com Deus de forma direta, sem qualquer obstáculo que o pecado impôs. A queda de nossos primeiros pais trouxe a ruptura desse relacionamento
2: com Deus. A não existência, que é o oposto da vida, é quando a gente se afasta de Deus. Eva ouviu a palavra da serpente, que colocou em xeque a credencial, a validade, a reputação de Deus. Será que Deus quer isso mesmo? Ele sabe que se você comer os seus olhos vão se abrir. E a salvação se fez
1: necessária porque houve uma ruptura. O ser humano foi feito perfeito, mas o ser humano, infelizmente,
3: ele rompeu um acordo com Deus.
2: A ordem de Deus era para
3: que não comesse do fruto e a sentença deveria ser a morte. Nesse momento, ao invés da sentença de morte, o que vem é o que nós chamamos de Proto-Evangelho.